0: Ora, sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher. Como sempre, cá estou eu, Sérgio, o marido.
1: E eu, Alexa, a mulher.
0: E hoje, do que é que vamos falar? Ora, como seria de esperar, o o famoso (risos) e tão aguardado trailer da nova sequela de Elden Ring, ou do, do DLC de Elden Ring saiu e... quer dizer, como é que seria possível que um trailer deste tivesse saído e não tivéssemos aqui a a, a mulher ansiosa e e mais desejosa que nunca para voltar a jogar Elden Ring e... e para voltar a experimentar então o que é este Elden Ring e gostávamos de falar hoje hoje, o programa é inteiramente dedicado a este trailer portanto... Será um programa mais curtinho, esperemos, mas uh, todos nós estamos ansiosos por saber um, um bocadinho a tua opinião. Uh, Alex. o que é que achaste então do, deste trailer de Elden Ring? O que é que tu nos tens para dizer deste trailer de Elden Ring?
1: Em primeiro lugar dizer que sim eu forcei o marido a fazer este programa (risos) só para falar do Tyler do Elden Ring e outro em segundo lugar queria dedicar este programa ao nosso grande Oscar do Rubber Chicken porque eu agora já tenho uma desculpa para falar do Elden Ring em todos os programas até ao final do ano e ele disse que eu falei do Elden Ring em todos os programas de 2022 Portanto, Oscar, desculpa, mas eu agora tenho uma uma desculpa para falar do programa. Todos 2024, de dois em dois anos, eu tenho uma desculpa para falar de Elden Ring, todos os programas. E antes de de, de, mergulharmos um pouquinho no trailer, queria só dar aqui um contexto de uma história que eu acho que é bastante engraçada para vermos o nível de paixão e de, de hype que uma coisa destas desperta e este foi um trailer que foi lançado dia 21 de fevereiro como nós sabemos ora, dia uh, 21 uh, 20 para 21 de fevereiro era 1h30 da manhã mais coisa, menos coisa no uh, grupo de whatsapp que eu tenho com os meus dois melhores amigos uh, os dois amigos que eu tanto menciono quando, quando temos uh, chats de grupo enquanto jogamos um dos meus amigos, à 1h30 da manhã, põe no nosso grupo do WhatsApp, de que t- temos os três, a dizer Trailer de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, amanhã às 3 da tarde. Isto. Eu, por acaso, estava acordado a essa hora, respondi logo a dizer Ai meu Deus, não aguento. E nós os três, isto para dar-vos aqui um contexto, trabalhamos os três na mesma empresa. Conhecemos-nos há muitos anos e trabalhamos os três na mesma empresa. By the way, os três têm mais de 45 anos. Cada um de nós tem mais de 45 anos, para dar aqui um um pequeno contexto. Ora, no dia seguinte estávamos todos no trabalho. Trabalhamos, neste neste momento, a maior parte a partir de casa, os três. E temos um grupo de Microsoft Teams que, durante o dia de trabalho... É lá que falamos porque não, não falamos através do WhatsApp Uma vez que o WhatsApp não é uma ferramenta de trabalho Então lá estávamos no Teams Os três durante o dia todo até às três da tarde Enquanto trabalhávamos a, a como se diz no Norte A dar sentenças do que é que seria este Shadow of the Earth Tree E meia hora antes do lançamento do trailer Eis que pomos o link no nosso... Um, no nosso grupo e estávamos a ver o site da Bandai Namco Bandai Namco Europe com o site ali (risos) aberto com uma contagem decrescente até ao trailer estávamos três três pessoas, adultos, trabalhadores, pessoas responsáveis e com vida, pessoas com famílias, a ver um ecrã que dizia 29 minutos, 28, 27. E nós a continuar... Ai! Eu gostava, gostava mesmo, às vezes gostava que este programa, que este podcast fosse um programa de YouTube, para eu vos fazer partilha de ecrã e vos mostrar o que é que era aquele diálogo. então era tudo o que vocês podem imaginar de hype um gritava, o outro punha um give o outro estava estávamos os três em plena excitação e estria a dar sentenças eis que às três da tarde arranca o trailer, é um trailer de sensivelmente mais coisa menos coisa dois minutos e meio, três minutos arranca o trailer e nós durante esse tempo ninguém escreveu uma linha. Houve como que um silêncio solene de observação do trailer, enquanto estávamos em absoluta absorção da informação do que estava a acontecer. E a seguir, foi a explosão total de histeria dos três. Tanto tanto que eu tive mesmo que se me desligar de do, e isto é verídico, que me desligar do grupo, sair do grupo momentaneamente do Teams, porque ir, ia ter uma call bastante importante com um cliente meia hora depois e não estava a conseguir concentrar-me de tanto nível de endorfinas e, e de histeria e dopamina no cérebro. É claro, escusado será dizer que nesse dia à noite, ali estávamos nós, Novamente, sem combinarmos, mas simplesmente porque três pessoas convergem dessa maneira, ligados na Playstation 5, os três a regressar ao Elden Ring e os três a falar em chat na na PS5, a falarmos de tudo o que é que este trailer significou. E aqui estamos nós, então, depois deste preâmbulo que eu acho que é bastante cómico, tendo em conta a nossa idade, tendo em conta, só para vos mostrar que paixão e e hype e coisas que que amamos não têm idade e esta foi a nossa história da da espera do trailer de Elden Ring.
0: Antes de entrares tu naquilo que foi o que absorveste deste deste trailer deixa-me dar-te a minha visão de alguém que está que está de fora e viu o trailer e que uh, apenas presenciou em, em terceira pessoa o que é Elden Ring e, e todo este universo. Uh, este trailer apresenta-se, mais uma vez, com uh, uma qualidade absolutamente fora de série. Uh, a forma como o, o trailer é conduzido, aquilo que nos mostra, de quase que parece um, um novo jogo, ou quase que... Um, Parece que o Elden Ring surgiu agora. Portanto, está tão novo agora como estava no momento em que saiu. O trailer é absolutamente fantástico porque mostra-nos mais uma vez tudo o que é um um open world da From Software. Tudo aquilo que poderia ser e tudo aquilo que conseguiu ser. Temos muita variedade de bosses e que é uma coisa que eu acho absolutamente fantástica que é como é que a From Software com tantos jogos dentro do mesmo género, ainda consegue ter capacidade de criar qualquer coisa que cheire a novo. E essa foi a maior sensação que tive. Depois, alguns pormenores interessantes são... Ligações que fazem, ou, ou pelo menos pequenos piscares de olhos a outros franchisings ou outros IPs da From Software, como uh, ainda agora, antes de fazermos este podcast, estávamos a rever o trailer e um dos, uh, dos inimigos, digamos assim, que aparece em Elden Ring é para mim um piscar de olhos a Bloodborne com os Brain Suckers aqueles que se agarravam uh, oh, à cabeça sim. e, e retiravam nos Insight agora temos qualquer coisa semelhante todo o mundo continua a parecer gigante eu não sei o que o que eles fizeram mas uh, a sensação que temos é uma sensação que vem um mundo com uma dimensão muito semelhante ao mundo inicial a quantidade de, de, de gameplay que eles que eles mostraram sugere que este DLC quase que será uma, uma, uma parte 2 a nível da dimensão do jogo e tudo aquilo que temos para fazer. E uh, apareceu uma coisa muito... Apareceu ali durante um, uns segundos uma coisa que me fez pensar se, se realmente aquilo será uh, um personagem ou se será uma nova tática ou um novo modelo de gaming dentro deste, deste universo Elden Ring que foi, apareceu alguém com uma imagem muito semelhante a um ninja ou um, um samurai mas mais ninja que aparecia a fazer uma coisa que eu nunca tinha visto que era é, quase como um combo de, de pontapés uma coisa que não é nada normal é, na, na From Software portanto Fiquei um bocadinho curioso para saber se vão introduzir uma nova classe ou se vão introduzir uma nova forma de jogar, porque só isso já dá uma layer adicional e já dá uma forma de usufruir do jogo também de maneira diferente e encaixar pela primeira vez qualquer coisa... com as pernas digamos assim porque já já o Elden Ring nos trouxe a possibilidade de de saltar o que era uma coisa que não existia nos anteriores jogos da From Software e agora se tivermos ataques também com as pernas será mais uma vez uma uma pequena introdução que a resultar bem para mim vai criar um valor acrescentado enorme sobretudo ao sistema de combate permitindo as pessoas poderem explorar um bocadinho mais ainda aquilo que são as suas preferências no que toca a combate já tínhamos caster já tínhamos melee weapons já tínhamos ranged weapons já tínhamos armas mais pesadas armas mais leves armas que tornam o jogador ou tornam a forma de jogar quase como um um tanque e do outro lado temos formas de, de jogar quase como um rogue portanto há agora um novo uma uma nova digamos que melee weapon que é o próprio personagem portanto fiquei curioso de perceber se eles efetivamente vão apostar nisso porque seria um um layer adicional que pode atrair ainda mais jogadores para para Elden Ring porque acaba por parecer um bocadinho quase como um, um brawler, digamos assim, num cenário diferente, num cenário que é um cenário de fantasia de Elden Ring e tudo casou perfeitamente não há nada desconexo com com aquilo que vimos neste trailer e com o Elden Ring, o o jogo original e foram dois anos desde o o lançamento do jogo mas que, que se vê que a equipa não parou e fiquei com muita curiosidade para saber então o, tudo o que vem aí neste DLC porque aquilo que vimos foram pequenos highlights e mesmo com esses highlights foi quer dizer, o hype foi todo justificado e acho que já há muito tempo que não me acontecia algo assim que é perceber que todo o, o hype que foi criado não foi em vão e que a Band Namco e a From Software de facto estão atentos àquilo que é a comunidade e efetivamente têm um standard para eles próprios um nível de exigência que foi só pelo trailer se mostra que há e, efetivamente que respeitam a comunidade e agora pergunto a ti, enquanto especialista... <risos> enquanto especialista? em From Software e, 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 e Economia tantos dos anos, Países...
1: Tantos anos a estudar...
0: Tantos anos a estudar a Psicologia para...
1: <risos> para me tornar em especialista...
0: Em From Software... <risos> uh, conta o que é que worth viste... Worth it, by the way, worth it... O que é que viste no trailer e o que é que te chamou mais a atenção?
1: Então, eu obviamente já explorei... os 380 vídeos uh, à volta de, uh, do, de toda a economia paralela que a From Software gera, que é canais de YouTube só dedicados à From e a Souls Like, como o grande Vatvidia, como o Fighting Cowboy, como o Faxtra Life, como o ZT Boy, uh, que têm canais basicamente dedicados a From Software ou a Souls Like e que assim que acaba o trailer fazem logo vídeos de análise do trailer e mais de saber que pormenores é que encontraram. É claro que eu já vi uma série deles mas há há coisas que eu nunca vi explorar nestes vídeos e nomeadamente é a minha perfeita convicção que o Elden Ring é uma prequela de todos os jogos da From Software. Não é à toa, para mim, que as, as lands se chamam The Lands Between, The Lands Between What? Para mim, The Lands Between os different realms que consegues de acordo com os diferentes finais que crias uh, e que dão origem aos jogos, aos diferentes jogos de From Software. Principalmente Demon's Souls, Dark Souls e Bloodborne. Tendo em conta que podemos até considerar que Kiro está um bocadinho fora disto embora eu não acho porque uma das personagens do Elden Ring é o Yura e o Yura uh, na sua roupa diz uh, que uh, vem de uma guerra, de uma uh, terra distante que está em permanente conflito e guerra civil que isso é basicamente o início do Sekiro, mas enfim, à parte disso sabemos algumas coisas básicas, sabemos que Shadow of the Earth Tree é o primeiro DLC oficial uh, um, o DLC vá, uh, a mini expansão foi posta só para PVP não sei se, é mesmo, se pode ser considerado um DLC aquilo foi um à parte de um Colosseum Arena só para PVP que a Band Dynamico lançou este é o primeiro DLC oficial Sabíamos desde a primeira imagem que foi lançada, quando a Bandai Namco e quando a From anunciaram que iam fazer um DLC, lançaram uma primeira imagem de uma pessoa num cavalo com o cabelo comprido loiro no meio de um campo. Foi muita especulação feita de que aquele seria o Miquela, e sim, confirma-se Aliás, pela primeira uh, Primeira shot Deste, o primeiro frame Deste uh, trailer E também a frase que nos aparece e, uh, De You may ask yourself What is, uh, kind Michaela is doing in these lands Pronto Confirma-se que este É um DLC focado em Michaela Quem é Michaela? Mikela é o irmão De Malenia o irmão gêmeo de Melania, como esquecer a frase I am Melania Blade of Mycola é ele, é ele que é o irmão dela ele que era visto como uma criatura de uma gentileza enorme que uh, albergava na sua haligtree todos os seres rejeitados pela Golden Order, digamos, pela religião central de Elden Ring, pela Ordem Central de Elden Ring, era de uma gentileza enorme e que Mog o raptou para poder, com uma motivação que ainda não sabemos muito bem, mas para absorver o seu poder. É é o braço de Mikela que nós vemos na arena de Mog quando, no início quando lutamos contra Mog em Alden Ring Mog está a beijar uma mão que está a sair de um ovo de um casulo uh, parece um casulo e ele diz aqui uh, kiss your hand Prince e vem uma, uma toda uma cutscene de uh, Brave Mikala diz qualquer coisa uh, em referência ao Mikala sabemos que é ele que está dentro do casulo Sabemos que é também através desse casulo que vamos entrar no DLC. Ou seja, isso já está confirmado pelo Miyazaki em várias entrevistas. A entrada do do DLC vai ser através do casulo de Mog. Vai ser tocarmos na mão do Miquela e vamos ser passados para esta Land of Shadows. Este é também mais um detalhe conhecido do do DLC é que o novo território para onde vamos chama-se Lands of Shadow e é um território que não, não ocupa, como é que eu bem dizer isto? Não fica situado propriamente no Lands Between, é um território paralelo. Não vamos para o futuro nem para o passado, vamos simplesmente para outra, eu diria... Nas palavras dele, ele simplesmente disse, vamos para outro território, na minha opinião, é como se fosse um universo paralelo, é como se fosses para outra dimensão. Não é passado nem futuro, é simplesmente uh, outra linha Outro universo, não há outra maneira de dizer É como a teoria dos universos paralelos E tu vais para um universo paralelo Que neste caso é The Lands of Shadow O que é que Mikala está a fazer em Lands of Shadow Isso não sabemos Sabemos que toda a história vai Girar à volta dele E que ele é a figura central Aliás a boa, a boa forma da de, de From Software. Já no Elden Ring, Mikela era das personagens mais importantes do todo o lore. Embora fosse uma personagem que tu nunca vês. Nem sequer vês uma imagem. Vês estátuas dele uh, na Halic Tree. Estátuas uh, que são sempre representadas com a Malenia a abraçá-lo. E ele é... Enquanto que a Malenia foi amaldiçoada com... com o apodrecer do seu corpo com o Rot e por isso é que ela tem a a sua arma é o Scarlet Rot o Mikaela foi amaldiçoado com o não envelhecer nunca e por isso é que nas imagens que aparece dele parece sempre uma criança portanto estou bastante curiosa sobre o que é que isso pode significar o Mikaela especula-se também terá sido o primeiro dono de Torrent e quando no início de Elden Ring Torrent nos cheira e nos escolhe, porque é o Torrent que nos escolhe uh, e é daí que a Melina vem sempre atrás de nós para nos ajudar, porque o Torrent ela confia na escolha do Torrent. Uh, especula-se que o Mikela está por trás dessa escolha ou foi o Mikela, na verdade que instruiu o Torrent a, a escolher-nos. Esta uh, sabemos também que para entrar no DLC não precisamos acabar o jogo não, ninguém precisa ter acabado o jogo mas precisam de ter morto o Mog e ter morto, isto é que me deixa bastante curiosa, precisa uh, isto são palavras do, do Miyazaki, precisamos de ter morto a minha personagem favorita General Star Scourge Radan eu tinha alguma esperança <risos> que o DLC fosse sobre Radan uh, nós sabemos que quando entramos em Elden Ring jogamos, uh, lutamos contra uma versão muito enfraquecida de, de Radan. Uh, ele está a enlouquecer por causa do Scarlet Rot uh, da Millennia uh, se repararem ele já não tem pés uh, no em cima do cavalo, ele está completamente enlouquecido e o que nós fazemos no jogo é, juntamente com os nossos amigos que descobrimos até lá, o Alexander, o Blythe, o Patches não é amigo de ninguém, mas ele também entra na luta, uh, é dar ao General Star Scourge Radan um final digno a alguém que foi o maior general de todos os tempos nas, nas Lands Between. Ou seja, nós nunca lutamos com o General Starscourge Redan no seu pico. E, se, e é de imaginar se alguém que já está completamente enlouquecido e enfraquecido nos dá uma luta daquelas, o que teria sido aquele general no seu pico. E eu queria muito ver. Toda toda a história, todo o background do General Stars Curtis Redan, porque para mim é a personagem mais fascinante de todo o jogo. É também, quer dizer, na minha opinião, a melhor cutscene que o jogo tem, o melhor preâmbulo para entrar numa arena de boss O que é que podes pedir mais do que estás a assistir a um festival solene? de pessoas a serem selecionadas para irem lutar com ele e eu gostava muito que fosse isto mas a mim intriga-me que para entrares no DLC que, que supostamente não tem nada a ver com o Radan o Miyazaki te diga que duas coisas tens de ter feito não interessa se acabaste o jogo ou não mas tens que matar o Mok que faz sentido porque a... Uh, Onde tu entras, o braço do Mikela está na arena do Mog, portanto não consegues chegar a ele se não matares o Mog. Isso faz-me todo o sentido, mas tens que matar o Radan. Porquê é que tens que matar o Rodan? O que eu aprendi desde há muitos anos de From Software é que eles não fazem nada à toa nada. Nada que eles fazem é ao acaso. Tu tens sempre uma razão com, para tudo tudo, por isso é que leva as pessoas a analisarem trailers e coisas obsessivamente à procura de todos os detalhes, porque a From tem-nos mostrado que de devil is in the details, literalmente. Sabemos também que este é um DLC que vai ocupar 60 GB na nossa consola, segundo o que disse o, no- o Miyazaki, O tamanho do novo território desta Lands of Shadows tem mais ou menos o mesmo tamanho que Limgrave, o que não me parece que seja real, porque se o DLC tem 60 GB, é quase o dobro de Limgrave. Limgrave é dos territórios mais pequenos de Lands Between. E não me parece que 60 GB seja o território de Limgrave. Mas isto sou eu, se calhar a desejar que seja maior. Vai ter pelo menos 10 new main bosses, não estou a falar de mini bosses, de coisas em dungeons, de de bosses opcionais. 10 pelo menos new main bosses. Vai ter 8 tipos de armas diferentes. Mais oito tipos de armas E não são oito armas É oito tipos de armas E aquele uh, uh, Aquela personagem que tanto te intrigou No trailer, que foi também a que mais me intrigou Aquela forma de luta Que é retirada totalmente de Sekiro, aquele tal ninja Que falavas, que tem Aquele kick que ele faz É uma quase cópia igual Ao sempre kick Que tu aprendes no Sekiro com os monges que estão num território que tu vais, que é Sempo e tu uma das skills que apanhas é o Sempo Kick, que é uma coisa quase igual àquela tirada sem 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 cópia nenhuma é aquilo portanto aquilo indica-me que seja ou uma Ash of War, ou seja, que seja uma skill que tu pões numa arma Ou que seja um novo estilo de luta diferente. E isso entusiasma-me muito. Porque eu sempre disse que... Se o Elden Ring incorporasse o sistema de luta do Sekiro... Eu nunca mais saía do Elden Ring. Não sei se estão a perceber. Eu eu não jogava mais nada até o final da vida. Se eu pudesse ter o mesmo sistema de luta do Sekiro dentro do Elden Ring. Ou seja... Precision parries, luta rápida, eu eu estaria enlouquecida com o Elden Ring e com aquilo. Sabemos também, e esta é a última coisa, vá, que sabemos, é, e é capa, é a imagem do DLC, ao contrário do que se pensa, o DLC sim vai girar à volta do Mikela, mas a imagem do DLC que até está a estátua que está disponível no Collector's Edition é a estátua de um novo, vamos dizer de uma nova malênia mas em uh, um homem que é Messmer de Impaler é ele a figura central do trailer é ele a estátua é ele uh, que está sentado no trono da imagem uh, do DLC e especula-se que Mass Paylor seja um filho esquecido de Mikaela e Radagon. todos os, todos as, os demigods de, de Elden Ring todos os demigods são filhos de Radagon, onde a, a, todos os nós interagimos no jogo
0: espera, um filho de Mikaela e Redagon? não,
1: não, da, da Marika desculpa. Ah,
0: okay.
1: desculpa, tens toda a razão de Marika e, Rad- e Radagon. Uh, sabe, tens toda a razão que agora tanto os nomes com M uma pessoa confunde uh, nós sabemos que os demigods com os quais interagimos, uh, a Rani o Ricardo uh, o Radan, a Malenia são todos filhos do Radagon onde se difere é que uns são filhos de Radagon com a Renala, com a Queen of the Stars, a Renala e esses são a Rani, o Ricard e o Radhan e outros são filhos do Radagon com a Marika com a deusa, digamos assim, de Elden Ring é ela que está em todas as estátuas é ela que está, que basicamente está em todo o lado foi ela que iniciou, precipitou todos os acontecimentos que deram origem ao Elden Ring no momento em que escolheu partir, fazer o Shattering de de dar... Aliás, o evento chama-se mesmo de Shattering quando ela decidiu partir o Elden Ring e espalhar as runas pelos seus filhos. Aqui então suspeita-se que Massmer de Impaler seja um filho de Marika... De, de um, quase um bastard, porque se nós olharmos para, para ele, ele é extremamente alto, ao contrário dos filhos da, da parece mais um filho da Renala que um filho da Marica tem serpentes à volta, como se fosse o Ricardo, que mais uma vez o Ricardo é filho da Renala, não é filho da Marica e é é É bastante awkward Ele parece algo que correu mal E algo que não é falado E é ele que vai ser Digamos o antagonista Principal da história Mas se nós aprendemos alguma coisa Com o From Software É que o antagonista nunca é O antagonista Como é que eu ia dizer Nunca é o vilão puro e duro Há sempre qualquer coisa que o levou a ser assim e nós nunca somos os heróis <risos> Num jogo da From Nós acabamos sempre o jogo a, a pensar Eu se calhar não devia ter feito Metade do que fiz E a não ser o Sekiro Que efetivamente se escolheres uh, Sacrificaste pelo Kuro Acho que é efetivamente Um jogo que tem um bom final Sacrificaste pelo Kuro A criança vai continuar E há uma nova esperança para a China A não ser o Sekiro todos os finais, todos os jogos da From, principalmente no Bloodborne. Eu cheguei ao final do Bloodborne e pensei, aliás, quando matei uh, e tive essa realização, quando matei a Rome e vês que o mundo really goes to shit a seguir a matar a Rome e eu pensei, uh, eu se calhar <risos> se calhar eu não Mas era deveria de China, andar aqui. De China ou Japão. À China. A China é ah, a nome China. Da, okay. da, da do país no Sequiro. Okay. Chama-se a China. China. Okay. Uh, <coughs> e uh, isto para dizer que Mass Murdene Impaler provavelmente terá muito mais motivações aqui do que simplesmente eu sou um vilão puro e duro à estilo à la James Bond, não é? Eu agora vou fazer festinhas no meu gato branco <risos> e dominar o mundo. Não é, não é isso, não são esses os vilões da From. Não é a motivação da Malénia, por exemplo, não era ah, eu vou matar-te, era eu estou aqui parada literalmente a apodrecer à espera do regresso do Mikela uh, e tu vieste acordar-me do meu slumber. Uh, uh, a do Radan era eu estou a enlouquecer, a do Radagon era eu estou aqui. Literalmente crucificado A tentar manter a Golden Order E a tentar restabelecer a ordem no mundo E tu queres ser o Elden Lord uh, Portanto todas, todas as personagens Que te antagonizam Têm uma razão para isso Num jogo da From Portanto isso não será diferente de Messmer de Eu ontem uh, confesso que Eu criei já uma terceira personagem No Elden Ring para fazer uma build strength que nunca tinha feito uma build strength e ontem matei a Renala e a Renala na primeira cutscene que a vemos, ela tem um ovo na mão e é um ovo que Radagon lhe deixou quando se separou dela e foi casar com a Marika ela enlouqueceu depois dessa separação ela nunca mais recuperou dessa separação e ficou com o ovo com uma obsessão com o ovo que Radagon lhe deixou e eu ontem estava a jogar e a falar com os meus amigos e a dizer e se o Massmer de Impaler fosse o o filho que está aqui no ovo da Renala e se o Massmer de Impaler fosse este ovo que já eclodiu já cresceu e que agora quer vingar a o abandono da sua mãe. Quer vingar que o Radagon tenha abandonado a sua mãe. E explicaria porque aquilo para mim é tão parecido com a linhagem da Renala e, e não tão parecido com a linhagem da Marika. Mas se calhar já sou eu a entrar no mundo da over-analyzing. Over, uh, Mas acho que seria extraordinário termos uma luta entre a força do Míkela, que basicamente representa o lado da Márica, e a força da Renala, através do Messmar de Impaler. E e é a luta entre as duas mulheres com quem Radagon populou o mundo. E acho que era muito interessante. É um wishful thinking. Sabemos também, e é a última coisa, a data de lançamento deste... Deste oh, DLC, que é 21 de junho de 2024, 21 de junho de 2024, uma sexta-feira, que eu já marquei de férias, mas. Oh. <risos> e que o que eu acho maravilhoso é termos uma empresa que se dá ao luxo de fazer uma Collector's Edition com direito a uma estátua para um DLC. Se isto não vos diz nada do impacto na indústria. Do Elden Ring, então não sei... Quer dizer, eles dão só luxo de fazer uma uma Collector's Edition para um DLC. Se a história da From com os DLCs é algum pronúncio, então quem me der a mim que seja, porque os DLCs da From foram sempre a melhor parte de um jogo. The Old Hunters é a melhor parte de Bloodborne, sem dúvida alguma é onde tens os icónicos para sempre icónicos uh, uh, bosses de Ludwig, de Lady Maria e do Orphan of course, tens os três no DLC, no Ring City DLC extraordinário DLC da de, uh, de Dark Souls 3 tens na minha aquele que é na minha opinião provavelmente o mais bem desenhado boss da, uh, da From Software Slave Knight Kael É absolutamente maravilhoso esse boss Juntamente com o Radan Não consigo escolher uh, Mas é absolutamente maravilhoso E que eu acho que By the way, mais uma teoria da conspiração minha Eu acho que o Slave Knight Kael É aquele senhor de barbas Que no Elden Ring Apresenta o festival do Radan Mas isto sou só eu Eu acho que é O mesmo Por isso é que ele nos loading screens Aparece quase sempre Essa personagem sentada numa cadeira E ele é igualzinho Ao Slave Knight Kael E eu acho que é o mesmo (risos) Ou é o meu wishful thinking De ver tudo interligado Mas eu acho que E pronto Para o último detalhe de curiosidade Que é mais uma especulação No Armored Core O nosso signal Uh, o nosso, vá, nome de código o signal de código é 621 621 ora, a data de lançamento deste jogo é na maneira americana 621 portanto, como disseram muitos jogadores o Miyazaki andava-nos a dar a data de lançamento desde o árvore de e eu digo-vos que não acho que isto seja de por aí além, porque acho que a From seria capaz de uma coisa destas e muito mais, mais com as coisas que já nos deu em termos de easter eggs de toma lá aqui e tu vais ver relacionado com outra coisa qualquer que não tinha nada a ver e aqui está, o resumo deste DLC é,
0: eu, eu só quero fazer aqui um, um pequeno, uma pequena side quest que é chamar-vos a atenção para como é possível Alguém fazer uma história altamente complexa com vários sidetracks não perdendo ou não destruindo o lore que foi criando ao longo do tempo. Uh, isto para mim é, 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 é fantástico porque, uh, infelizmente, eu sou daquelas pessoas que têm uh, que faz orticária ver os os canons a serem destruídos Ah, com novas iterações, cada vez que há uma nova iteração destrói-se parte do canon que se tinha criado e quando olho para Star Wars e vejo que Star Wars é de longe muito mais simples a história é muito mais simples do que a história de Elden Ring Quando consigo, quando quando olho para uma e para outra e e vejo o que é que é construir uma história com o cuidado de não destruir nada, pelo menos não destruir destruir nada que seja... E e, e que pertença à linhagem principal da história. Porque é óbvio, quanto mais complexa é a história, maior a probabilidade de haver um ou outro ponto em que a concordância não seja que se perca ao longo do tempo mas uma coisa são pormenores, outra coisa é uma é, é, são os elementos principais e os elementos condutores tal como Star Wars fez com a Force e com... bem, nem sequer vamos... para mim Star Wars já acabou, já, já não sigo Star Wars desde que saiu uh, o, as prequelas as que eu não sigo Star Wars, portanto Star Wars para mim são os três primeiros filmes que foram lançados e acabou um, e este cuidado em manter uma história coerente, manter um canon, uh, nunca destruir aquilo que faz parte do, 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 do tema central, acho que é absolutamente fantástico. Sobretudo quando percebermos a dimensão que tudo isto tem, a dimensão aparente, fora aquela que pode ter ainda. Que é aquilo que, que, que tu conjeturas várias vezes, que é Elden Ring pode provar que todos os universos da From Software, de uma forma ou de outra, estão interligados. Portanto, até nisso, as coisas estão feitas para, se se efetivamente se vier a comprovar que essa é a realidade, tem uma razão de ser.
1: E eu quero um prémio se isso comprovar. Há dois anos, eu fui a primeira pessoa a falar nisto, num podcast do qual fui convidada, e fui a primeira pessoa a falar nisto, portanto se isso comprovar, eu quero uma parada de homenagem a mim pelas ruas, a dizer Alex é um gênio, Alex é um gênio eu eu não me contento com nada menos do que isto de pessoas a gritar o meu nome nas ruas estou a brincar, mas sempre achei isso, sempre achei que cada final diferente no Elden Ring daria origem a, a a um dos universos da From, porque não Não pode ser à toa que que tudo se chame The Lens Between. So, The Lens Between What? Between What? So, e tens várias coisas que poderíamos falar noutro programa, vários detalhes que eu gostava também de ter o input dos nossos nossos ouvintes. Por falar em input? É verdade, por falar em input.
0: Finalmente temos o, o e-mail, não é? Onde podem deixar... Então, o vosso input, os vossos comentários, alguma sugestão de qualquer coisa que queiram que que nós falemos ou analisemos. E queres divulgar, então, qual é que é o e-mail?
1: Exatamente, portanto, temos um e-mail. O nosso e-mail é nada mais nada menos que entre marido e mulher 2016 Portanto, entre marido e mulher. 2016, arroba, gmail.com. Ah, como estava a dizer o marido escrevam-nos deem-nos as vossas sugestões de jogos que querem a, vos, a nossa opinião querem que nós joguemos Para, se querem que eu jogue, para mim, por favor, só jogos que possam estar disponíveis na PS5, uma vez que é essa, nós não não fazemos vida disto, não é? E, portanto, os meios são limitados que temos à à nossa disposição. Se for para mim na PS5 ou se for para o marido disponível em Steam, em PC, se querem que ele experimente algo, Se se for para mim tudo menos first person shooters que não consigo mesmo jogar por questões de síndrome vertiginoso, não consigo mesmo, ou simuladores de desporto, não façam isso porque eu não (risos) não, não vai dar, não vai dar. Se for para o marido, ora, coisas coisas que tu não não toques mesmo, quais são?
0: Eu maioritariamente não tento evitar tocar tudo o que sejam coisas do, do estilo From Software e Souls-like não por não, por não admirar o, todo, o, todo o trabalho e tudo aquilo que, que esses jogos trazem, mas por simplesmente porque uh, esse nível de, de, de accomplishment já de, já fiz lá atrás, hoje em dia eu olho estes jogos, admiro uh, sobretudo pelo grafismo, admiro-os pela jogabilidade, admiro-os pelo, pela história uh, e por tudo aquilo que trazem uh, de volta um... Que eu olho para eles como um rehash daquilo que já foi feito em tempos, mas já não tenho... Já não, já já não tenho em vida, mim, já
1: não, tem já
0: não tenho em mim voltar àquele nível de, 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 de frustração e de cansaço e depois ao mesmo tempo uh, sentir o prazer naquele reward de efetivamente isto não é isto requer de mim dedicação mas não é um chip trick eu sei que se me dedicar se me entregar ao jogo eu vou conseguir vencer todos os adversários e realmente esse nível de de satisfação existe E, e, e acho fantástico Que as pessoas possam experimentar, eu experimentei o mesmo com o Mega Man, entre outros, e foi exatamente isso. Portanto, eu quando ouço alguém como aquele rapaz que que venceu a Melania sozinho e que estava aos gritos, o o Afro-Sanjo, que eu, eu passei por aquilo, portanto, eu consigo compreender efetivamente de onde é que aquilo vem para mim é fantástico ver pessoas a experienciarem e a a terem esta ligação aos videojogos tal e qual como eu tive para mim os videojogos durante anos eram coisas que eu nem nem vos consigo dizer era a felicidade em conseguir ultrapassar um um destes videojogos não não sei se há alguma, alguma coisa pode haver várias coisas comparáveis mas não há nada igual é, é de facto uh, para quem tem algum nível de uh, como é que eu ia dizer de ser uh, introvertido, vá. Eu não, eu não sei como é que se diz nível de introvertência
1: introversão,
0: introversão, introversidade <risos> <risos> uh, e que, portanto, m- m- é, é menos sujeita-se menos à exposição de qualquer coisa publicamente, nomeadamente de competições e isso não é o seu seu estado natural não é publicamente fazê-lo estas vitórias que conseguimos em em frente a um ecrã dão-nos uma uma noção daquilo que poderíamos fazer se não tivéssemos essa essa tal introversão dentro de nós e que para mim é é ótimo porque é, é o reconhecimento de que ok, eu não o faço normalmente porque tenho tenho esta coisa de não querer expor mas se eu quisesse batalhar e se tivesse se se a minha vida dependesse disso, eu conseguiria fazer e é isso que estes jogos nos transmitem quando conseguimos efetivamente superá-los é eu sei que num, num momento qualquer de adversidade eu vou conseguir dar a volta porque se eu conseguir aqui eu vou conseguir também é simplesmente uma uma questão de quando as coisas quando quando os cenários se propuserem eu sei que vou conseguir dar a volta e acho que isso é absolutamente absolutamente fantástico posto isto e voltando outra vez aqui à questão do e-mail enviem-nos também os vossos comentários sobre o trailer já viram o que é que acharam Esta ligação também que que a Alexa falou e que devemos explorar isto no outro programa, o que é que vocês acham? Acham que Elden Ring pode ser aqui o elo de ligação entre os vários universos da From Software ou é apenas um um delírio wishful thinking da Alexa?
1: É possível que seja um delírio mas os meus delírios são geniais portanto (risos) (risos) Portanto, deixem-me delirar Entretanto, é que nos, vem, nos manda, mandem as vossas sugestões e Uma coisa que eu vos queria pedir é Se quiserem a nossa opinião de um artigo especial De alguma coisa estúpida que saiu na Polygon Ou na Copac <risos> Não podia passar sem falar mal. Mandem-nos o link, porque é mais fácil nós termos a referência para depois falarmos. Mandem-nos o link, seja de que notícia for que que gostassem de ter a a nossa opinião, só para ser mais fácil a pesquisa. Mandem-nos perguntas, lá está, sugestões, tudo.
0: Comentários.
1: tudo, Tudo. Entre marido e mulher 2016 arroba, Até uh, à saída de uh, DLC de 21 de junho Temos aí muitos bons jogos a chegar Temos um março uh, que vai ser do melhor Ainda por cima ambos uh, na semana dos meus, do meu aniversário Eu faço anos a 20 de março e vão sair dois jogos Wink, wink Dragon's Dogma 2 E Rise of the Ronin Vêm aí, portanto Esta espera até ao DLC Vai ser cheia de bons jogos Que não sejam From Software De excelentes jogos, parece-me Temos em Abril Uh, o, o Stellar Blade uh, Outro jogo que ficou no meu radar E temos muita coisa a chegar em 2024 Vamos ver como é que se compõe Até então Março Até ao lançamento do Dragon's Dogma 2 Até ao lançamento de Rise of the Ronin Aqui continua a Alexa Pelas Lands Between Desta vez com uma build uh, De Strength e Intellect isto porque já terminei o jogo com uma build de mage pura, já terminei o jogo com uma build Dexterity Faith, que foi a minha favorita até agora, e decidi que, não, não, isto quer agir é mesmo é mais difícil ainda, com um machado e uma build de uh, Strength e Intellect, e lá ando eu uh, pelas Lands Between até março, pelo menos.
0: À machadada. À
1: machadada uh, a tudo o que encontro. Porque achei que, efetivamente 330 horas de Elden Ring Não eram suficientes Those are rookie numbers uhum. E achei que era melhor subir esses números até Março Ou até ao DLC E pronto, aqui estamos uh, uh, esper- Esperamos os vossos comentários Os vossos inputs Estou muito contente em termos um e-mail É uma forma de interagirmos ainda mais com quem nos ouve E de, uh, quem sabe, incorporar novos temas E novas sugestões que vocês nos
0: tragam E pronto Por aqui ficamos e até para o mês que vem. Até para o mês que vem.